0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti, questa è Radio Cooperativa, sono le 14.16, quasi 14.17, oggi è il 21 di agosto del 2020. Siamo in diretta, la voce che sentite è quella, è quella di Maurizio Angelini che vi saluta e la trasmissione che sta per andare in onda è la trasmissione settimanale dell'Ampi, Associazione Nazionale partigiani d'italia la trasmissione che va in onda direi quasi tutte le settimane con qualche eccezione di replica una l'abbiamo messa in onda proprio venerdì scorso il 14 agosto ma oggi siamo di nuovo in diretta una trasmissione dicevo che va in onda ininterrottamente dal 2005 una trasmissione che affronta assieme problemi di di storia e di attualità, tenendo come punto di riferimento organizzativo la nostra associazione, l'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, l'associazione che vuole insieme tenere viva e debitamente conosciuta e onorata la storia della resistenza e dell'antifascismo ma insieme a questo la nostra associazione e quindi anche la nostra trasmissione si occupa dei più svariati problemi di attualità politica e eh, sociale oggi eh, vi presenterò un personaggio una giovane donna dal cognome inconfondibilmente eh, spagnolo ma dalla cittadinanza saldamente statunitense. Sto parlando di Alejandria Ocasio-Cortez, eh, questa, questa donna giovane ha poco più di 30 anni è salita come suolsi dire agli onori eh, della cronaca eh, perché, perché è intanto la più giovane donna mai eletta nella Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America e poi perché le sue posizioni eh, politiche eh, rappresentano certamente ancora posizioni minoritarie negli eh, Stati Uniti ma rappresentano posizioni che stanno crescendo di popolarità. Abbiamo imparato a conoscere queste posizioni che Gli statunitensi con un po' di orrore chiamano socialiste. Già eh, nella precedente campagna elettorale, quando il Partito Democratico si misurò con quello che era fino ad allora politicamente una persona poco conosciuta, mentre dal punto di vista della potenza economica Sto parlando di Donald Trump era altro che conosciuto. Ebbene, nella preparazione della campagna elettorale spuntò nel campo del partito democratico in alternativa a quella che poi sarebbe stata la candidata sconfitta da Trump, mi riferisco a Hillary Clinton, eh, spuntò una figura di una persona. Di un maschio molto molto più anziano di eh, Alejandria Ocasio Cortez, nato nel 1941, mentre Alejandria è nata nel 1989. Questo personaggio, il senatore del Partito Democratico dello stato del Vermont, Bernard, detto Bernie Sanders, È un po' l'ispiratore, il punto di riferimento, il maestro politico di questa Alejandria. Dicevo, Alejandria eh, si dichiara apertamente socialista e lo fa con la stessa chiarezza, evidenza e rarità, stando agli Stati Uniti d'America, con cui lo fa Bernard Sanders, Bernie Sanders, dove sul termine socialista si potrebbe naturalmente discutere né Bernie Sanders né eh, Alejandria, eh, sia perché non, non credono, non arrivano a credere questo, sia perché vivono eh, nel paese che invece dell'alternativa al socialismo, il capitalismo viene considerato il campione quando parlano di socialismo lo sentiremo meglio oggi pomeriggio non si riferiscono all'abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione ma si riferiscono prevalentemente al crescere finora piuttosto impensabili negli Stati Uniti di un ruolo molto importante della mano pubblica dello Stato federale e anche dei singoli 50 Stati nella gestione, nella programmazione del servizio sanitario nazionale quello che nella maggior parte dei paesi europei è eh, gestito direttamente dallo Stato o dalle sue articolazioni locali, è quello che in Europa, in quasi tutti i paesi europei, si finanzia prevalentemente attraverso la fiscalità generale, mentre, come ben sapete, negli Stati Uniti il sistema è fondato sul principio della assicurazione da parte del privato cittadino. Assicurazione che naturalmente eh, comporta a seconda del premio assicurativo che il privato cittadino è in grado di eh, pagare, delle prestazioni sanitarie molto molto differenziate e naturalmente direttamente proporzionali nella loro accuratezza e nella loro durata, queste prestazioni sanitarie, al reddito di cui il cittadino dispone e dal quale il cittadino è in grado di prelevare di autoprelevarsi per così dire la quota dell'assicurazione ecco, chiamarsi socialisti negli Stati Uniti d'America vuol dire in primo luogo come cosa attuale proporre un sistema pubblico di assistenza sanitaria quindi il termine socialista che eh, viene usato come elemento di riconoscimento forte e viene usato dagli avversari come appellativo critico ai limiti dell'offesa, trasportato questo termine, per quanto riguarda la questione dell'assistenza sanitaria in Europa, si rivestirebbe di panni, assai meno preoccupanti assai meno rivoluzionario ecco per esempio uno dei cardini fondamentali della proposta politica eh, di Bernard Sanders e della sua giovane e brava, adesso lo capiremo meglio intelligente, sveglia coraggiosa, seguace Alejandria eh, Ocasio Cortez è ci si chiama socialisti perché si propone un sistema eh, pubblico di assistenza. Un altro terreno su cui si diventa, per così dire, socialisti negli Stati Uniti d'America è quello della denuncia eh, delle diseguaglianze razziali, diseguaglianze che colpiscono attualmente soprattutto due gruppi eh, nazionali diversi eh, da quelli tradizionali della composizione della popolazione statunitense cioè se assumiamo ma eh, naturalmente eh, dire questo significa tornare agli Stati Uniti d'America dell'Ottocento più che del Novecento se assumiamo come maggioritaria la popolazione di pelle bianca e eh, di origine anglosassone e di religione cristiana prevalentemente protestante beh, eh, ci sono perlomeno due grossi gruppi etnici negli Stati Uniti che non corrispondono a queste definizioni e sono gli afroamericani cioè in pratica i discendenti eh, dei neri africani trasportati a forza contro la loro volontà in condizioni di schiavitù a partire dal 1600-1700 dal eh, continente africano e questi afroamericani costituiscono il il 12-13% della popolazione quando Eh, Parliamo di eh, numeri di popolazione negli Stati Uniti, voi sapete che attualmente ci riferiamo a circa 315-316 milioni di abitanti. L'altro gruppo eh, visibile, definibile immediatamente a colpo d'occhio diverso, eh, direi più che a colpo d'occhio, a colpo d'orecchio, è costituito da un 20-22% di cittadini, numero in eh, continua crescita, che negli Stati Uniti vengono chiamati eh, latinos o ispanici e che sono le persone che provengono dall'America centro-meridionale. Tra questi ci sono moltissimi messicani, costaricani, colombiani, cubani, eh, salvadoregni, si tratta di una quota di popolazione che eh, ha già la, superato il 20%, il quinto della popolazione. Tra l'altro all'interno di questo gruppo, del, nel gruppo dei, degli statunitensi, dei residenti e dei cittadini degli Stati Uniti di origine Latinoamericana, il gruppo oh, largamente predominante è quello dei messicani e va ricordato che oltre ai 316 milioni eh, di abitanti regolari per così dire no? cittadini regolari degli stati uniti d'america ci sono numeri stimati di circa 12 11 13 milioni mettiamo 12 eh, milioni eh, come numero credibile di persone che sono illegalmente presenti negli Stati Uniti. Ecco direi che tra questi 11-12 milioni di persone illegalmente presenti negli eh, Stati Uniti particolarmente numerosi in due Stati non a caso confinanti con il Messico come la California e il Texas, il Texas, tra questi 11, 12, 13 milioni di cittadini che esistono ma che esistono illegalmente, almeno la metà sono messicani. Cosa c'entra questo discorso sulla composizione etnica degli Stati Uniti? C'entra perché negli Stati Uniti vengono definiti o si definiscono vengono definiti prevalentemente con preoccupazione socialisti tutti coloro i quali affermano di battersi eh, perché si vada a una piena equiparazione di diritti e di doveri per tutti i gruppi nazionali esistenti negli Stati Uniti e qui esiste il problema eh, storico e classico della condizione degli afroamericani ma l'altro nodo che si sta manifestando da tempo in maniera molto interessante è quello del riconoscimento eh, dei diritti anche delle persone che secondo la legge sono illegalmente presenti negli Stati Uniti quindi tornando al discorso che facevo in, eh, in apertura un sistema pubblico dalla tassazione finanziato e dato a tutti a seconda dei loro bisogni e non a seconda del loro reddito personale o familiare. Questo è uno dei caposaldi di quelle che vengono chiamate le posizioni socialiste negli Stati Uniti. Un altro caposaldo è quello della battaglia per eliminare ogni traccia di razzismo nella società statunitense. Un terzo è quello di una politica di riconoscimento dei diritti e naturalmente anche dei doveri per la grande massa, circa 12-13 milioni di persone, eh, presenti secondo le leggi vigenti illegalmente negli Stati Uniti ebbene queste sono state nella scorsa campagna elettorale quella in cui si sono misurati e ha vinto Donald Trump Donald Trump appunto e la Hillary Clinton apriamo una parentesi ma sono tutte cose che abbiamo già trattato quando parliamo di vittoria e di sconfitta Noi parliamo non del numero assoluto dei voti che alle elezioni presidenziali ciascuno dei due eh, candidati ha realizzato, perché nel caso delle ultime elezioni il numero maggiore di voti era andato a Hillary Clinton, ma parliamo del numero di rappresentanti che in ciascuno dei 50 stati al numero dei rappresentanti che in ciascuno dei 50 stati sono stati eletti a sostegno o di Trump o della Hillary Clinton. E siccome il sistema elettorale degli Stati Uniti d'America, anche se tutti siamo convinti del contrario, non è a elezione diretta, ma è a elezione indiretta, cioè i cittadini eleggono stato per stato i loro rappresentanti ciascuno dei quali ha dichiarato di riferirsi come presidente a uno dei due eh, candidati che si sono presentati alle elezioni o se volete a uno dei due maggiori candidati perché ce ne sono anche degli altri dopodiché si fa la somma di tutti i grandi elettori eletti e questi si esprimono in questo senso possiamo parlare di elezioni di secondo grado per il candidato storicamente o democratico o repubblicano, per il sistema di elezione che garantisce comunque anche ai piccoli stati un numero di rappresentanti, può succedere, come è successo la volta scorsa, che i rappresentanti dei singoli stati che hanno dato la loro preferenza a Donald Trump fossero di più di rappresentanti dei singoli stati che avevano dato la loro preferenza ad Hillary Clinton, pur essendo in assoluto il numero degli elettori pro-Clinton o pro-Trump, essendo stato quella volta con una maggioranza anche abbastanza netta a favore di Hillary Clinton. Questo insomma è il sistema elettorale. Degli Stati Uniti da quando esiste il sistema elettorale per il Presidente e e naturalmente se lo si accetta se ne accettano tutte le conseguenze. Allora, questa volta come sapete le elezioni presidenziali negli Stati Uniti si svolgono il 3 novembre del 2020, quindi tra poco più di due mesi. Credo che la loro importanza, l'importanza del risultato sia sotto gli occhi di tutti. È evidente che chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America verrà riconfermato Donald Trump repubblicano o prevarrà Joe Biden democratico. Tutto ciò riguarda in primo luogo naturalmente i cittadini degli Stati Uniti ma è, è anche evidente che data l'assoluta centralità della politica e dell'economia degli Stati Uniti nel mondo globale anche se lo sappiamo tutti non sono più l'unica potenza esistente quel risultato influenzerà la politica e i rapporti interstatuali in tutto il mondo. E non solo sappiamo che così vanno le cose, ma sappiamo che la prevalenza dell'uno o dell'altro dei candidati, sapete tutto che i candidati appunto sono Donald Trump per il Partito Repubblicano e Joe Biden per il Partito Democratico, come posso dire, rafforza o indebolisce a seconda dei diversi punti di vista, gli schieramenti politici che in qualche modo a quei candidati statunitensi, anche fuori degli Stati Uniti, si ispirano. È del tutto evidente cioè, che le posizioni di tipo conservatrice, le posizioni preoccupate e anzi ostili nei confronti eh, della immigrazione, le posizioni Politiche conservatrici sul piano della politica sociale, le posizioni politiche favorevoli a una diminuzione del ruolo dello Stato nell'amministrazione della società e nell'economia verrebbero naturalmente rafforzate anche non solo a livello statunitense dalla vittoria di Donald Trump, e viceversa, avverrebbe. Eh, se il risultato fosse favorevole a Joe eh, Biden ma volevo, dicevo, nella trasmissione di oggi oltre ad anticipare delle cose di cui sicuramente sapete e comunque sentiremo parlare nei prossimi mesi perché, ripeto, si vota il il 3 eh, eh, di eh, novembre eh, volevo darvi qualche informazione su questa giovane poco più che trentenne Alejandria Ocasio-Cortez, la quale ha sostenuto nella fase iniziale delle elezioni primarie per designare il candidato del eh, Partito Democratico Bernard Sanders. A un certo momento Bernard Sanders, che non aveva ottenuto dei risultati particolarmente eh, esaltanti si è ritirato dalla competizione e in questi giorni si è eh, svolta eh, a, Milwaukee, a Milwaukee, una, socia- una città del, dello Stato del Wisconsin, la Convenzione, l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Convenzione, Assemblea Nazionale del Partito Democratico che noi siamo abituati a, a ricordare come una specie di grande sagra della politica con bandiere, cappellini, applausi sfrenati insomma, non certamente un luogo di grande discussione e elaborazione politica ma certamente un luogo in cui emergono le posizioni in questo caso del Partito Democratico sapete tutti che la Convenzione non si è praticamente tenuta dal vivo tranne la presenza di qualche centinaio al posto delle decine di migliaia di delegati che in genere eh, partecipavano ecco nel corso di questa convenzione hanno fatto le loro dichiarazioni quasi sempre non dal vivo ma da remoto alcuni personaggi tra cui appunto questa giovane deputata Alejandria Ocasio Cortez. Ma diciamo intanto chi è questa, questa donna di poco più eh, di eh, 30 anni. È nata nel 1989 nella grande città di New York, in uno dei cinque eh, quartieri, si chiamano Boroughs in inglese, pronuncio come sono capace, che costituiscono la grande città di New York la, gra- la quale grosso modo ha 9 milioni di abitanti lei è nata nel quartiere del Bronx che ha un milione e mezzo di abitanti i quali vivono su 140 km quadrati di superficie mi viene da sorridere il comune di Padova ha eh, una superficie di circa 100 km quadrati e una popolazione di 210.000 abitanti, grosso modo. Il comune di Cavarzere per dire un comune della bassa provincia di Venezia, al confine con il Polesine, ha una superficie di circa 140 km quadrati, come il quartiere newyorchese del Bronx, c'è una piccola differenza che Cavazzare ha poco più di 13.000 abitanti e il Bronx ha un milione e mezzo di abitanti. Gli altri quattro sono Brooklyn, Manhattan, Queens e Staten Island, che è un'isola la meno popolata con circa 400.000 abitanti. Insomma, questa grande città comprende quasi 9 milioni di abitanti. O tenete conto che il Bronx è sicuramente uno dei paesi dei quartieri più problematici della città eh, di New York è abitato al 50% e più da una popolazione di origine latinoamericana Alejandria Ocasio Cortez è figlia di due persone una sua madre nata nell'isola di Porto Rico, l'altro, suo papà, figlio di un portoricano trasferito negli, eh, a New York, perché anche Porto Rico fa parte degli Stati Uniti, ma comunque oltre il 50% degli abitanti del Bronx eh, sono di origine latina, quindi messicani, colombiani, honduregni, cubani... eh, portoricani i portoricani sono sempre stati cittadini statunitensi ma insomma di lingua spagnola si calcola che circa il eh, 44-45% degli spagnoli dei latinos che vivono che vivono nel Bronx parlino comunemente lo spagnolo e e comunque quasi solo lo spagnolo il 30% della popolazione è è di origine afroamericana, sono neri, quindi l'80% della popolazione del Bronx appartiene a quei due gruppi nazionali che prima ricordavo essere pur minoritari, certamente oltre che minoritari abbastanza discriminati negli Stati Uniti eh, d'America. E Alejandria Ocasio Cortez eh, ha fatto di questa sua origine, diciamo tra l'altro che lei non è figlia di una famiglia del proletariato o del sottoproletariato eh, la- latino, il suo papà faceva l'architetto, aveva una piccola impresa di costruzioni, quindi senza essere naturalmente un magnate dell'industria agricola, insomma non è un immobili- non era un immobiliarista paragonabile alla famiglia Trump che peraltro è di origine tedesca comunque era una persona dice, di normali condizioni Alejandra è una ragazza che ha fatto il college che ha studiato all'università mi pare che si sia laureata in scienze politiche a Boston una bravissima studentessa e però fin da giovane, questo è molto interessante Eh, lo dice anche in un'intervista che poi vi citerò ha fatto politica dal basso cioè si è molto impegnata come volontaria in quelle organizzazioni che spesso negli Stati Uniti sono sia di tipo religioso che di tipo politico che si occupano di aiutare le persone che stanno male per esempio Alejandria ha molto lavorato nel settore dell'educazione dei bambini di origine eh, latina Bambini che conoscono male la lingua inglese, bambini che vengono da famiglie con un tasso culturale scolastico molto basso, bambini che in genere mal eh, riescono a scuola. Ecco Alejandria fin da giovane, quando era una studentessa, si è molto occupata facendo anche la volontaria, l'insegnante eh, volontaria di eh, questi Un altro settore su cui Alejandria è intervenuta quando era giovane e faceva politica in questo modo che vi ho appena ricordato è quello degli sfratti negli Stati Uniti d'America. Esiste una gestione del patrimonio abitativo assolutamente prevalente dal punto di vista della proprietà privata esiste un numero molto elevato di persone che vivono in affitto è molto diversa la situazione rispetto a quella che noi conosciamo per esempio in Italia il Bronx è un quartiere super densamente popolato un milione e mezzo di persone in 140 chilometri quadrati in cui si alternano delle situazioni di assoluto degrado, con case eh, mal mantenute, spesso mal tenute anche da coloro che ci abitano dentro, con condizioni igieniche molto discutibili, con forte affollamento, ma attorno a questo spesso vi è un fenomeno tipico delle grandi città, in cui palazzi abbandonati e abitati veramente da povera gente, spesso abitati anche da gente che vive ai margini della legalità quindi ridotti questi alloggi spesso a catapecchie improvvisamente vengono comperati da grosse agenzie immobiliari che vanno a un rinnovamento completo spendono un mucchio di soldi per rinnovare per trasformare per rendere vivibili questi appartamenti e poi le Vanno in cerca queste agenzie immobiliari in nome di tutti i soldi che ci hanno investito di nuovi abitanti, di nuovi inquilini, di nuovi proprietari e questo dà luogo specialmente nel Bronx ad un altro fenomeno oltre al fenomeno dell'abbandono scolastico e della cattiva riuscita scolastica di molti bambini delle famiglie povere vi è il fenomeno dell'espulsione, dello sfratto di decine di migliaia di persone da questi casamenti, da questi grattacieli, da questi grandi condomini che da eh, appartamenti molto mal abbandonati e molto mal gestiti possono diventare appartamenti di lusso. E quindi c'è un fenomeno di espulsione, di sfratto a carico degli inquilini più Poveri, anche di questo, nella sua esperienza di politica dal basso negli anni scorsi si è eh, occupata Alejandria Ocasio eh, Cortés e lei, eh, da pochi anni sostanzialmente, dal 2016 ha fatto un suo debutto importante nella politica quando è diventata prima una dei tanti volontari che sostenevano Bernie Sanders nella campagna delle primarie del Partito Democratico in alternativa a Hillary Clinton, ma poi eh, da questa sua posizione di Militante di base di volontaria, nel eh, 2018 ha avuto una esperienza eh, molto, molto interessante e inizialmente del tutto inattesa. Eh, sostanzialmente eh, nel 2018. E 16 dopo, fa parte dello staff di sostenitori di Bernie Sanders questo l'ho detto nel 2018 nelle cosiddette elezioni di mezzo termine tra un'elezione del presidente e l'altra no? ogni quattro anni l'elezione del presidente a metà termine mid term l'elezione di una parte dei rappresentanti del congresso, dei deputati del congresso eh, la Alejandria eh, è stata eletta con una percentuale di voti altissima, circa il 78% dei voti a deputata al Congresso, battendo il suo avversario un eh, conservatore del Partito Repubblicano. È stata eletta con quasi l'80% dei voti. Ma questo fatto non deve meravigliare più di tanto. Non deve meravigliare che sia stato eletto in uno dei collegi elettorali del Bronx, quartiere che vota da sempre prevalentemente per il partito democratico, un democratico, una democratica, in questo caso Alejandra Ocasio-Cortez. Ma quello che meraviglia è che sia stata eletta lei dopo aver sconfitto alle elezioni primarie un signore che si chiamava di cognome Joseph Crowley, il quale era da vent'anni il deputato del Partito Democratico di quel collegio del Bronx. Come sapete negli Stati Uniti d'America prima delle elezioni sia presidenziali sia legislative, per mandare appunto, i candidati eh, al congresso, che sarebbe la Camera dei Deputati o al Senato, si svolgono le elezioni primarie a ogni partito, che poi sono due, come sapete, si fa le sue elezioni primarie. Chi vince le primarie diventa il candidato di quel partito alle elezioni alle quali partecipano tutti i cittadini. Benissimo. Allora, non è strano che abbia vinto quasi con l'80% in quel collegio elettorale del Bronx un democratico. Ma è strano che abbia vinto nel 2018 Alejandria Ocasio Cortez perché alle primarie lei ha battuto questo Crowley che era una specie di signore delle tessere e dei voti del Partito Democratico di quella zona. Non solo... È abbastanza interessante che una ragazza che allora aveva 29-30 anni abbia battuto una donna, un uomo che ne aveva 50. Ma questo uomo che ne aveva 50 era da sempre in quella zona in cui i democratici stravincevano l'uomo del Partito Democratico. Ed era un uomo del Partito Democratico considerato moderatamente progressista, quello che è strano è che alle elezioni primarie abbia vinto una ragazza di 29-30 anni all'ora una ragazza di origine ispanica non direi perché lì abbiamo visto che la popolazione è in gran parte di origine ispanica ma una persona che si collocava molto a sinistra nel partito democratico e soprattutto una persona che non disponeva di tutti gli appoggi di tutti gli apparati di tutte le relazioni di cui poteva disporre Joseph Crowley, secondo i giornali statunitensi, quando si fecero le elezioni primarie, cioè prima delle elezioni in cui si confrontano appunto democratici e repubblicani, quando i democratici fanno le loro elezioni prima di quelle del 2018, si calcola che Joseph Crowley abbia investito per la sua campagna elettorale oltre 2 milioni di dollari mentre eh, la Alejandria Ocasio-Cortez meno di 200 mila dollari e questo già è interessante perché spiega evidentemente i settori, i punti di riferimento a cui eh, si sono rivolti non solo nella loro campagna elettorale ma anche nella loro campagna di reperimento di soldi, di fondi perché non esiste finanziamento pubblico dei partiti ma si va esclusivamente a risorse offerte dagli elettori dei rappresentanti ed evidentemente insomma, la base sociale a cui si è rivolta e da cui ha eh, ottenuto fiducia prima con i soldi e poi con il voto la Alejandria Ocasio-Cortez era molto diversa da quella a cui si rivolgeva Joseph Crowley. Da quando è entrata nella Camera dei rappresentanti, il corrispettivo della nostra Camera dei Deputati, la nostra Alejandria ha assunto le posizioni più radicali sia per quanto riguarda Le questioni dell'immigrazione sia per quanto riguarda le questioni del servizio sanitario pubblico sia per quanto riguarda la questione degli sfratti degli inquilini poveri si è collocata quindi su delle posizioni radicali di sinistra che fino a questo momento non l'hanno fatta apparire agli occhi dei cittadini elettori come una idealista o come una pericolosa sovversiva, ma come una loro credibile rappresentante. Le idee, dicevo, principali di Alejandria eh, sono l'affermazione di un forte sistema di sanità pubblica, che è esattamente l'opposto di un sistema fondato sulle assicurazioni private a carico di chi si assicura, l'introduzione di un salario minimo orario a 15 dollari, la regolarizzazione degli immigrati irregolari negli Stati Uniti, sappiamo che si tratta di 12 milioni di persone, 11, 12, 13, in larghissima parte di provenienza latinoamericana, eh, la riconversione di tutte le industrie inquinanti, con quindi eh, una forte attenzione in grandissima opposizione alla eh, politica trampiana, alla difesa dei posti di lavoro. Eh, Trump ha preso molti voti dagli operai delle industrie eh, statunitensi e Alejandria ha insistito moltissimo perché eh, vi sia un piano che chiuda le industrie più inquinanti ma immediatamente abbia a disposizione questo piano dei fondi per la riconversione di quelle industrie e quindi per affrontare tutti i problemi dei lavoratori che in quelle industrie sono occupati mi viene in mente ma è è perfino banale il paragone un ragionamento sull'ilva di taranto per esempio tanto è vero che eh, la alejandria ocasio cortez propone di introdurre una tassa che potremmo definire una tassa di scopo per finanziare questa riconversione delle industrie inquinanti, la sistemazione dei lavoratori che risultano in esubero, una tassa di scopo che colpisca con un'aliquota marginale molto alta tutti i patrimoni e le, e le fortune di valore superiore a 10 milioni di dollari annui. Ecco. Quindi su questi principi che sono evidentemente dei principi di sinistra ma che non di per sé, non non dobbiamo per forza definire principi socialisti come vedete Alejandria eh, Ocasio-Cortez mica propone la nazionalizzazione delle grandi aziende, propone la riconversione delle grandi aziende industriali che per il loro prodotto o per il loro processo siano particolarmente inquinanti e propone poi evidentemente una politica di eh, forte intervento dello Stato ma più a livello di redistribuzione del reddito attraverso la leva fiscale. Più che un intervento diretto dello Stato nell'economia mi sembra che Ocasio Cortez, che si ispira chiaramente a Bernie Sanders, proponga un forte intervento dello Stato che preleva ai livelli più elevati del patrimonio, della ricchezza e del reddito per redistribuire e finanziare operazioni del tipo Stato sociale che noi in Europa conosciamo in modo molto diversificato per lo meno fin dalla fine della seconda guerra mondiale. Ebbene, questa, questa giovane che ha un numero veramente importante di eh, sostenitori, che tra l'altro, per usare un termine banale, si presenta molto bene perché è una ragazza di piacevole aspetto. Se voi andate in internet e vedete, questo non vuol dire niente, voglio dire la moglie di Trump è molto più bella di Alejandria Ocasio-Cortez. Alejandria Ocasio-Cortez ha l'aspetto di una giovane donna evidentemente di origine latina, capelli neri, carnagione olivastra, è una ragazza colta, ha una forte preparazione culturale, è una ragazza coraggiosa, una ragazza determinata, non ha niente insomma della... Della bamboletta, no? Quelle bambolette di cui spesso sembrano, non so per quale motivo, circondarsi molti uomini eh, politici eh, eh, statunitensi. Ecco, eh, ho visto per esempio una sua intervista di dicembre del eh, 2019 in una, eh, in una web TV. Eh, che funziona negli Stati Uniti ma si rivolge ai cittadini statunitensi o a comunque coloro che vivono negli Stati Uniti e per i quali ancora la lingua madre, la lingua d'uso è lo spagnolo, che si chiama Telemundo Noticias, eh, un'intervista del 23 dicembre 2019, quindi di 7-8 mesi fa, in cui lei eh, risponde tra l'altro utilizzando palesemente uno uh, spagnolo che non ha l'affluenza della lingua madre, questa ragazza è figlia eh, di un signore, di un architetto nato negli Stati Uniti e figlio di portoricani e di una mamma nata a Porto Rico, ma questa ragazza oltre ad essere nata negli Stati Uniti ha fatto tutte le sue esperienze di formazione scolastica eh, dentro un ambito di lingua inglese eh, dicevo che ha studiato poi all'università di boston e lo dice lei molto apertamente guardate che io eh, ho un bel accento spagnolo però non parlo in modo fluente con i modi di dire con i sinonimi tipici di uno che è di lingua madre spagnola ma parla bene naturalmente in spagnolo lei insiste moltissimo in questa in questa sua narrazione, dicendo sono nata come attivista volontaria di Bernie Sanders nel quartiere del Bronx, sempre nella campagna elettorale del 2016, per me è stata un'esperienza decisiva, ho imparato, dice la Alejandria, che c'è un altro modo eh, di fare politica, stando sulla strada, lottando e aiutando le famiglie eh, dei lavoratori poi dice poi dopo aver fatto la volontaria nel 2016 una dei tanti volontari che sostenevano anche nel porta a porta nella distribuzione dei volantini nel incontrare le persone quelle che sono d'accordo quelle che non sono d'accordo quelle che ti sbattono la porta in faccia quelle che ti entrano a offrirti il caffè come succede a tutti i volontari e poi dice nel 2018 sono diventata componente del congresso congressistas, come dicono gli spagnoli che vuol dire un deputato del congresso degli Stati Uniti però ci tiene molto in questa intervista dice ma dice io però la mia vita è completamente cambiata ma i miei valori sono sempre gli stessi dobbiamo lottare per le famiglie dei lavoratori dice in questa intervista dobbiamo lottare per un sistema sanitario pubblico e universale dobbiamo lottare per gli indocumentados quelli che vengono chiamati eh, con un termine che ispira molto più paura i clandestini indocumentados è un po' l'equivalente spagnolo di Saint-Papier in Francia cioè gente che non è né buona né cattiva né bella né brutta che non ha i documenti ecco questo, il suo grande limite è questo dobbiamo lottare per un salario minimo poi la eh, eh, la, la Alejandria Ocasio-Cortez è stata attaccata molte volte pubblicamente da Donald Trump. E siccome lei non è per niente sciocca, è molto intelligente, ha colto e dice: Poi vedremo qualcosa degli attacchi che Trump ha fatto a lei e ad altre deputate. Dice: Lo so che Trump mi considera una pazza. E dice ironicamente: Sarebbe un problema se lui mi considerasse normale dice lui è un razzista è un nemico dei migranti e ha anche un'amministrazione corrotta e poi aggiunge questo penso sia molto interessante e lo può dire solo una donna giovane colta sicura di sé è uno Trump che ha paura delle donne forti e e determinate e poi aggiunge un paese così complesso, così diversificato al suo interno eh, come, come gli Stati Uniti eh, fa bene ad avere un presidente meno intollerante di Trump. Che cosa, a cosa si riferisce qui la nostra Alejandria? Si riferisce a uno dei famosi eh, tweet... Eh, di Donald Trump eh, che eh, in questo caso gli si è eh, ritorto assolutamente contro. Che cosa è successo? È successo che Donald Trump dopo le elezioni del 2018 è stato molto criticato da quattro deputate non solo del Partito Democratico e questo è assolutamente normale che avvenga meno normale è che siano quattro donne deputate e che siano tutte quante non di quelli statunitensi puri tra virgolette a cui Trump fa spesso riferimento perché oltre ad Alessandra Ocasio Cortez di origini portoricane c'è una donna nera americana che si chiama Yanna Presley c'è una donna statunitense di origini palestinesi che si chiama Rashida Klaib e c'è una signora di origine somala che si chiama Ihan Omar. E allora nel luglio del 2018, quindi credo, non so se quando erano candidate o se quando erano state appena elette, Trump non a caso, non a caso, aveva pubblicato un tweet molto sprezzante nei confronti di queste quattro persone, a me pare non casuale che proprio a loro si sia rivolto, aveva scritto è così interessante vedere deputate democratiche progressiste, originarie di paesi in cui i governi sono una totale e completa catastrofe, i governi peggiori, più corrotti e inetti al mondo, dare ora lezioni al popolo degli Stati Uniti, la nazione più grande e potente della Terra, e spiegare a noi come il nostro governo deve essere gestito. Ma come vi permettete, dice Trump, a queste quattro persone che per lui non sono solo deputati democratici, no, sono deputate democratiche. Progressiste provenienti con una storia, insomma, che non è di americani de socca, come si dice in italiano. Perché prosegue Trump, non tornano indietro e sistemano i posti infestati dal crimine dai quali provengono? Poi potranno tornare e raccontarci cosa hanno Quindi questo atteggiamento interessante di di disprezzo sostanzialmente dell'avversario che non è solo legato alle diverse posizioni politiche ma dentro il quale conta abbastanza il fatto di essere quattro donne e soprattutto conta il fatto di essere quattro donne che non sono americane di origini. Questo secondo me è un elemento, una specie di riserva di elementi polemici dentro, usando la quale, questa riserva, Trump dimostra sostanzialmente di essere un razzista, no? un razzista che ritiene che ci siano delle persone che nascono, per così dire, inferiori. Qui non si capisce bene se solo inferiori perché sono delle donne o inferiori perché non sono del tutto statunitensi insomma o le due cose messe assieme e la, la Alejandria gli ha risposto come eh, si dice eh, per, le, eh, per le per le rime adesso tutto questo voglio dire l'ho letto l'ho un po studiato per voi in parte anche per curiosità perché sentivo nominare continuamente questa alejandria ocasio cortez eh, volevo in qualche misura conoscerla più da vicino siccome mi era impossibile farlo in altri modi mi sono e a questo mi sono limitato quindi non pretendo assolutamente di aver dato chissà quali conoscenze di aver fatto chissà quali analisi ma insomma mi, mi, mi interessava sia conoscerla che farvela conoscere mi pare una persona di notevole spessore di notevole intelligenza, di notevole preparazione, di notevole orgoglio, di notevole eh, personalità, mi sembra molto attiva sul piano politico e credo che eh, in un paese in cui sostanzialmente esistono due partiti, il Partito Democratico e il Partito Repubblicano, e, e quindi questi contenitori, in particolar modo il Partito Democratico, sono fatti di tantissime sfumature di origine sociale di origine religiosa di origine etnica di posizione politica dentro c'è veramente un po' di tutto anche solo per il motivo banale che di partiti ce ne sono solo due eh? un tempo era così anche nella Gran Bretagna come sapete poi qui aiuta molto anche il sistema elettorale perché al di là delle elezioni presidenziali sapete che il sistema elettorale anglosassone è a turno unico secco cioè se uno prende 51 voti e l'altro ne prende 50 il primo entra e prende tutto e l'altro perde e non prende niente anche se ha perso di un voto non c'è il sistema proporzionale con con tutti i suoi molti pregi secondo me di migliore eh, capacità di espressione delle 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 grandi diversità che ci sono in una società, quindi siccome ci sono solo due partiti è chiaro che nel partito democratico dentro alcuni valori eh, di riferimento comuni ci sono posizioni molto diversificate che corrispondono anche credo a insediamenti sociali diversi, ora qui credo che il fatto che l'Aleandria sia una giovane donna che venga dal Bronx, che abbia queste origini portoricane e abbia questa particolare sensibilità sociale è già una parte la sua storia personale per così dire è già una parte delle sue posizioni politiche anche se va ricordato che in questo momento comunque il leader della componente di sinistra del partito democratico che credo sia ancora minoritaria ma insomma non è per niente trascurabile è un signore che è un maschio Bernie Sanders è nato nel 1941 quindi l'anno prossimo compie 80 anni è una persona dal punto di vista economico assolutamente benestante anche lui come praticamente tutti gli statunitensi ha delle origini non americane perché Bernie Sanders è figlio di due, eh, di due persone che venivano non mi ricordo se dalla Polonia o dalla Russia insomma, da zone a forte insediamento ebraico, facenti parte di quella grande eh, emigrazione dall'Europa orientale verso gli Stati Uniti di popolazioni ebraiche. Quindi Bernie Sanders viene, mi sembra, da ambienti e da storie completamente diverse, ciò nonostante è indiscutibilmente, pur avendo l'anno prossimo 80 anni, il leader riconosciuto della sinistra eh, democratica ed è interessante eh, che Bernie Sanders che pure voi sapete all'inizio si era presentato come candidato alle, eh, alle, alle, alle primarie e tra l'altro mi pare però in, all'inizio ottenendo risultati meno positivi di quelli che aveva ottenuti nelle primarie precedenti già nell'aprile 2020 Bernie Sanders ha dato il suo appoggio ufficiale a Joe Biden che è un candidato centrista, moderato, dei democratici dicendo Bernie Sanders dobbiamo fare di Trump un presidente da un solo mandato non è un segreto che io e te, qui si rivolge a Joe Biden abbiamo delle differenze ma io spero che i nostri gruppi di sostegno si uniscano utilizzando le menti migliori e ha eh, riconfermato la sua posizione di sostegno pieno a a Joe Biden con un discorso che si è visto alla convention di cui dicevo all'inizio di Milwaukee di Milwaukee nello stato del Wisconsin, quella che non so se sia ancora in corso o è appena o appena eh, è appena eh, finita un discorso eh, analogo ha fatto citando esplicitamente come suo punto di riferimento Alejandra Ocasio-Cortez citando come punto di riferimento appunto Bernie Sanders ha detto io ero una eh, sostenitrice sono stata una sostenitrice convinta di Bernie Sanders Eh, io eh, sono per un sistema pubblico sanitario universale, sono per la frequenza gratuita dell'università, sono per il salario minimo di 15 euro orari, sono per trovare una soluzione di stabilizzazione e regolarizzazione per gli indocumentados, per i senza carte, per i clandestini, per usare un termine salviniano, e comunque... Io credo che oggi, nell'alternativa, bisogna sostenere il giovane. Ecco, vi ho dato alcune informazioni che spero vi siano state utili, vi abbiano stimolato. Tiro il fiato, bevo un po' d'acqua, vi faccio ascoltare un po' di musica e poi, se volete chiamarci, potete farlo allo 049 880 90 20 oppure anche se volete mandarci dei messaggini Abbiamo il 345-1891-685. Questa è la trasmissione settimanale dell'AMPI da Radio Cooperativa LAMPI di Padova, Maurizio Angelini. Un piccolo intervallo di musica. Ecco, riprendiamo in diretta da Radio Cooperativa eh, la trasmissione settimanale dell'AMPI che abbiamo dedicato oggi, oggi è il 21 agosto 2020, siamo in diretta da Radio Cooperativa. Abbiamo dedicato la trasmissione a parlare, anticipare un momentino alcuni elementi del dibattito per le presidenziali degli Stati Uniti. Sapete che i due contendenti sono Joe Biden per il Partito Democratico e Donald Trump, il presidente uscente per il Partito Repubblicano. Abbiamo parlato un momentino della sinistra del Partito Democratico, in particolare di questa deputata di origine portoricana Alejandria Ocasio Cortez. Il telefono è a vostra disposizione, è in funzione, quindi se volete fare lo 049-880-9020 noi siamo pronti a darvi la parola. Nel frattempo diamo lettura di un messaggio che ci ha inviato da Marostica il nostro Ascoltatore Giancarlo, il, cui, il quale scrive buongiorno, la solita sinistra che si scappella a destra, come se Biden fosse di sinistra. Non si dovrebbe appoggiare né l'uno né l'altro, questa è la sua posizione. Ma secondo voi Obama, che ha piantato guerra a destra e a manca, poteva essere uno di sinistra? Forse per voi che siete antifascisti per definizione, sì. Bene, grazie del tuo parere da Giancarlo Di Marostica e sentiamo chi c'è in linea. Da Treviso la nostra amica Gina, prego.
1: Allora, ho ascoltato uh, la tua uh, requisitoria, diciamo che... Mm. No, ma mi meraviglio che Trump, che in inciama che dice che vuole il bene degli de, de, de abitanti, dei cittadini di New York americani. Ma se non sei americano anche io stesso. Questo sei un meso irlandese, mezzo scozzese. Sco- 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 sc- logicamente l'America è fatta eh, di tanti popoli, di tante, eh, come si può dire, varietà di gente, perché logicamente. I veri americani Usai i sai, copai dai, dai portoghesi, dagli spagnoli e via discorrendo Mi domando Come che si fa Ancora a dargli fiducia A questo personaggio E se Un imbroglion Nel senso com, Come presidente della de Repubblica E che tol- ha tolto quello che poteva essere l'embrione bossù da Obama per quanto riguarda la sanità, ma io sta tolendo alla porta e regente. E allora, mi spero veramente che eh, il Partito Democratico chi per esso abbia eh, una, una vittoria, perché così non si va, perché sto qua e eh, non sta pensando altro che a far guerre che dicono ecco questo è il mio me, il me... va bene Gina abbiamo, è
0: chiaro grazie Trump. bene grazie saluto, buongiorno grazie. Va, bene, d'accordo, va bene questo è il punto di vista questo è il punto di vista della Gina che abbiamo sentito mi pare che al di là che uno possa essere d'accordo o meno io boh, largamente penso anche di essere d'accordo ma è evidente insomma che l'esito delle elezioni statunitensi Eh, e anche la campagna elettorale merita attenzione anche fuori degli Stati Uniti questo è il motivo per cui abbiamo dedicato la trasmissione di oggi a un aspetto naturalmente non l'unico della campagna elettorale e a una protagonista certo non l'unica della campagna elettorale negli Stati Uniti senza fuori onda chi c'è e poi lo mando in diretta Allora, caro Antonio di Chiarano, secondo me tu devi stare molto attento perché a Chiarano mi pare che si voti, giusto?
2: Cosa c'è a Chiarano?
0: Non c'è elezione comunale a Chiarano.
2: Ah, sì, sì, sì. Quindi sì, attenzione, sì. non dire
0: nulla dei candidati, no,
2: no, non, dico, non, non farci niente. chiudere la
0: radio con la multa. Vai, vai. <ride>
2: no, non è pericolo. Dai. Ascolta. Eh, me, intanto ti ringrazio di tutto quello che ti ha letto su, sui vari personaggi là negli mm, mm. Stati Uniti, e, che, che è, molto, molto, è molto formativo per noi che siamo qui sperduti nei campi.
0: Anche ah, è sperduti anche loro, però anche, anche, anche <ride> nei ne paesi. Anche in... prea, prea, prea.
2: Allora, mi eh, eh, trae un po' di esempio che in America in qualche maniera si, si unisce e qua in Italia invece le destre le più furbe si unisce anche se gli va d'accordo come il cane e il gatto ma è la, è la sinistra e l'ariccia cioè, cioè, 50 partitini qua e là, è, con l'1% qua, perché sarebbe un video un Sanders come fare ad andare d'accordo con Biden eppure è, è, è meglio che Biden, e Trump e così penso che dovrà essere anche qua noi anche in Italia, insomma, non lo so. Non è mai possibile fare niente insieme perché ognuno è radicante cante su partitino, e suo robe, e le sinistra specialmente. E questo è, 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 toglie disegno, tante possibilità. Ti ringrazio, ciao. Ascolta
0: Antonio, no, ti chiedevo, tu di questa Alejandria o Casio Cortez avevi sentito mai parlare prima? Avevi, sì, sì. Avevi un, sentito... Un po', un,
2: po', un po' qualche volta, qualche pezzettino mm, mm, su, su Radio 3.
0: Sì, sì. Ma sì.
2: poca roba, non proprio una spiegazione così chiara.
0: Va bene, ti ringrazio, ti ringrazio Antonio. Ciao, ciao. 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 Ecco, grazie ad Antonio di Chiarano, quindi siamo rimasti sia con la prima che con la seconda telefonata in provincia di Treviso adesso ho riaperto lo 049 880 9020, naturalmente sono in attesa di ascoltare le vostre telefonate ed eventualmente di ricevere anche qualche messaggio ho letto quello di Giancarlo di Marostica messaggi che potete inviare al 345 18 91 685 sentiamo chi c'è al telefono Le catene di Marghera, perché bisogna essere precisi, abbiamo Marco. Eh,
3: mi, mi puoi liberarmi tu dalle catene?
0: Le catene, sì. Sono
3: legato. Mm, mm, sentiamo. Va bene, allora io non sono un amante della politica statunitense, perché è un paese in cui è la culla dell'imperialismo mondiale, anche se adesso ci sono, c'è una grande com- competizione con la Cina riguardo all'economia mondiale con, con lo scontro tra i, i dazi doganali tra Trump e il governo cinese ecco diciamo che l'amministrazione Trump è, crea problemi più che altro alla Cina anche alla stessa Europa però non ha una politica guerra fondaia ultimamente perché stanno ritirando gradualmente dall'Iraq dall'Afghanistan ecco. Però devo dire una cosa che neanche la scelta di candidare Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti come nomination democratica cioè non ci potrà mai essere un candidato ultrasinistra. Sanders è già stato fatto fuori perché deve sempre prendere una persona che accetta il neoliberismo sempre e comunque. Eh, riguardo anche a certi frammenti della politica di sinistra in quel partito è, diciamo sostengono sempre le, le comunità diciamo, eh, ispaniche, etniche, afroamericane e via discorrendo comunque Trump anche con la polizia eh, che spara ai, ai neri sta veramente abbiamo visto quello, quello che è capitato ecco, a quel povero signore lì e a, a, a Floyd, a Floyd sì, sì. Ecco. ma anche Floyd. Obama, anche lui era impegnato in quanti scontri razziali con la polizia, non ha fatto tanto per bloccarli. Ecco. quindi Secondo me la politica americana è, non, è, non cambia radicalmente di, di granché ecco, diciamo, tra i due partiti, perché sono i partiti che accettano eh, lo status di le, economia liberista. Che, non vedo che anche i miglioramenti sia a livello sia dal punto di vista interno di quel paese, ma anche a livello della eh, politica internazionale. Questo è il mio pensiero.
0: Va bene, Marco. Grazie. Ciao, Maurizio. Ciao, Ciao. grazie, grazie a Marco. E grazie anche a Marco di Marghera. Va detto che eh, se ascoltate adesso, tra un momento riapro tutto le dichiarazioni reciproche di Biden e di Trump, beh, forse noi li troveremo simili o non così diversi, ma loro tra di loro si trovano diversissimi e i loro sostenitori li trovano diversissimi. Quindi dovremmo anche ragionare dal punto di vista del luogo in cui queste cose si svolgono. Comunque è interessante quello che ha detto Marco. Ho riaperto lo 049 880 90 20 e e ripeto che è possibile inviare dei messaggi al 345 18 91 685 questa è la trasmissione settimanale dell'AMPI oggi l'AMPI di Padova Maurizio Angelini al microfono da Radio Cooperativa il 21 agosto 2020 stiamo parlando di campagna elettorale presidenziale negli Stati Uniti stiamo parlando in particolare di una Congressista di una deputata del Congresso di Rappresentanti, Partito Democratico, Alejandria Ocasio-Cortez, eletta in uno dei collegi del grande quartiere newyorkese del Bronx e delle sue posizioni in relazione a Biden, a Sanders, a Trump e così via. Ma è interessante, parlo e mi interrompo non appena telefonate voi, mi sono guardato anche il sito che ha questa deputata, no? Ed ha molte informazioni, eh, molte per esempio legate alla questione del Covid. Tra l'altro io credo che uno dei punti su cui Trump palesemente ha fatto dei gravissimi errori è la gestione salta agli, occhi insomma che il paese più ricco del mondo più finanziario del mondo più, più ricco di armi del mondo più tecnologico del mondo abbia 160.000 morti di Covid-19 sicuramente molto più frequenti i contagiati e i morti tra gli appartenenti a quelle minoranze che poi minoranze sono fino a un certo tipo di cui prima... Eh, eh, dicevo bene adesso sentiamo chi c'è in linea e poi che andiamo avanti Roberto dell'Arcella che secondo me è anche un conduttore della nostra no, più o meno più o meno sentiamo Roberto dell'Arcella prego ecco, ti, io, ti ascoltiamo
4: io purtroppo ho, ho, ho scritto male anch'io. Si sente bene?
0: Io eh, eh, eh,
4: porto pazienza perché io ho cercato di ascoltarti dall'inizio che di solito ho iniziato verso le, 12, le 14.10 Abbiamo ehm. cominciato alle
0: 14.15 circa E eh, sì. eh,
4: non sono riuscito, a, mm, ehm. ho iniziato alle 14.35 eh, va bene. Eh, perché ho delle difficoltà nella mia zona ma forse adesso una radio che devo cambiare In ogni caso, eh, sostanzialmente, volevo dirti eh, Angelini che ecco, ho sentito che hai parlato di una eh, bravissima, sul, sul piano astratto così, eh, in, in, eh, candidata della sinistra, tuttavia mi pare, io in questo periodo mi sono interessato, interessato un concettino degli, degli aiuti di, 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 di Trump, mm. tra cui per esempio il Bannon, il Bennon ti il Bennon? Bennon, certo come no? Ecco. Certo. Eh. E lui capisci? Mi pare che queste creature che vengono fuori dalla sinistra così anche. non, non, dico, non dico vergini, vergini come conoscenza che non le, che non le conosciamo, cioè, mm. eh, tanto bene, eh, però voglio dire, e poi questi questi questi, questi, questi questi benon, questi quasi pieni di miliardi eccetera che vanno in giro per il mondo, mi pare che siano sopportati in maniera diversa dalle nostre creature, magari donne, eh, per le quali ci sarebbe una certa eh, simpatia quasi, ulteriore, insomma, anche eh, 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 adesso pensa che un Benon che è andato in giro per il mondo, non c'è solo un Benon, ci sono tanti benoni eh, mm. eh, che sono andati in giro per il mondo con tanti miliardi in eh, una strategia particolare di Trump in cui si mandava in Europa in particolare, perché l'Europa è un pochettino una cosa, eh, una cosa un po' incerta, eh, non, non è che ci sia una politica sicura. Lì. E, e lui ben qua è venuto anche in Italia, eh, con miliardini sai, mica a pagare un caffè. E, e, e quindi eh, voglio dire, questi leader che noi eh, a volte ammiriamo, la, la portoricana che del resto, anche Reagan, Reagan aveva detto guardate che l'America è, è fatta di, di immigrati, di, di migranti e se noi lasciamo gli immigranti l'America non è più una... Effettivamente l'America ha questo, questa... Questo, come si dice, questa impronta migratoria senza, che, che è un fatto positivo e lo sento addirittura Reagan lo esaltava questo fatto qua, perché diceva noi saremo pieni di energia eh, con i migranti che vengono da tutto il mondo io voglio dire che le leader, i leader che noi sentiamo a volte sono come Trump che non, non, non so da, da, da come dovremmo stimarli, da come dovremmo, come dire, e prenderli come dei, dei, dei leader, il eh, leaderismo in crisi, ma è in crisi perché c'è attorno, attorno per esempio a leader come Trump, c'è intorno un sacco di, 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 di personaggi come Bennon che si vanno subito e sanno dove andare. Non è che vanno a nuotare o a fare comizi circa l'eguaglianza, eccetera, vanno a dare soldi e miliardi a quelli che devono fare del capitalismo una, una, una cosa mh, per loro perpetua, è sempre peggiore. Cioè. Ecco. E poi abbiamo queste, eh, queste ragazze che si prendono così bene, perché tu hai fatto un elenco sentito, di alcune eh, riforme che sarebbero, che sarebbero quello che noi desideriamo, perché mh, mh, non desideriamo il, il, una installazione totale della giustizia ma eh, eh, spereremmo nella sanità universale e, e non da, da però venduta in ogni momento eh, è così, una, una sanità seria una scuola, una, una scuola seria cioè la nostra costituzione stessa mh, ce, la fa, ce, la rubano, ce la rubano allora attorno al leader voglio dire non c'è più il leader quando si forma un gruppo di pecore devono avere il capo il capo che qualcosa il capo, il capo
0: va bene ho capito d'accordo Roberto scusami grazie di... grazie Roberto del tuo ascolto del tuo intervento bene grazie a Roberto dell'Arcella volevo solo dire poi riapro adesso è entrato don Franco quindi siamo in fase conclusiva naturalmente volevo dire semplicemente che Steve Mannon comunque eh, è sottoposto ad una inchiesta eh, per un utilizzo personale lui e altri suoi amici di una parte di 25 milioni di dollari che lui ha eh, tirato su uso questo termine impreciso ma avete capito cosa voglio dire chiedendo a cittadini di dare soldini non per, che ne so comprare la risonanza magnetica eh, o per mandare a scuola le persone che non possono andarci ma per erigere mi pare 5 chilometri del muro che dovrebbe impedire ai morti di fame messicani di venire negli Stati Uniti per fortuna negli Stati Uniti comunque la giustizia lo sta indagando raccolgo se arriva l'ultima telefonata e poi vado a concludere ecco l'ultima telefonata Conclusiva okay. telefonata da Dario Di Mestre, prego.
5: Niente, volevo dire che io tutte le mattine, quasi tutte le mattine, ascolto Radio Tremondo, sì. che è prima della prima pagina, cioè alle 6, 7-10, sì, sì, certo. non ascolto più da quando danno informazioni, da quando spendono tre quarti del tempo a parlare delle elezioni americane, perché io capisco che sia il paese più grande del mondo, tutto quello che volete ma un conto è tale delle informazioni un conto è quando si lascia il senso di servilismo una cosa che io ma volevo dire un'altra cosa non a tutti i toghi anche se è un avversario politico quello che ha mandato il messaggio perché io ho lavorato tre anni con compagnie americane dirò che quasi tutti o eh, centinaia, migliaia direi di operai eh, eh, erano quasi tutti eh, degli stati del sud Texas, Virginia, Alabama eccetera ecco ed erano quasi tutti democ- cioè, non democratici che si votavano per il partito democratico. Io non ho mai lavorato né con un nero americano né con un ispanico americano, su- erano soltanto bianchi ed avevano il dito, avevano il dente avvelenato contro i negri, quindi quelli che noi pensiamo che siano di sinistra, roba di sinistra, no, togliamoci dalla testa, io credo che non sia il caso di ricordare che il democratico era Truman, quello delle bombe atomiche, la famiglia di, di malavitosi come il Kennedy, eh, che ha fatto prima il paia baia di forzi, poi ha iniziato la guerra in Vietnam, proseguita poi da Johnson, altro democratico. E quindi voglio dire, ecco, se noi possiamo che il Partito Democratico americano sia un partito di sinistra, sarà forse di sinistra rispetto al Partito della ehm, 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 Repubblica. Ma quello che noi europei italiani in particolare, intendiamo di sinistra, non hanno assolutamente niente di sinistra, togliamocelo dalla testa. Saluto.
0: Va bene, grazie Dario. Sì, va bene, mi pare che eh, sì, l'elemento decisivo del tuo ragionamento è... Eh... Ma forse il partito repubblicano è ancora peggio di quello democratico. Ma comunque qui il ragionamento diventa molto più complesso. Ho detto che secondo me l'elemento fondamentale è il bipartitismo, cioè il partito democratico vuol dire tante cose a partire da un certo punto. Da quel punto incomincia il partito repubblicano e e qui sta la differenza. Ma avremo modo di eh, ritornare. Benissimo, cari amiche e cari amici, abbiamo concluso la trasmissione settimanale dell'Ampi, oggi gestita dall'Ampi di Padova, trasmissione dedicata a uno sguardo sulle elezioni presidenziali negli Stati Uniti e a farci fare una prima conoscenza con una deputata del Partito Democratico che si chiama Alejandria ocasio cortez sostenitrice di bernie sanders è impegnata accanto a sanders nel sostegno in questa campagna elettorale che finisce il 3 novembre quindi tra poco più di due mesi a eh, far vincere possibilmente joe biden e a non riconfermare donald trump ma grazie ancora a tutte e a tutti rimanete all'ascolto di radio cooperativa adesso un po di musica tra qualche minuto Parte Don Franco Scarmoncin con Libera Mente. La Radio Cooperativa è da Maurizio Angelini. Ancora un saluto a tutte e a tutti.